0: Roma Marandi e Leonardo Piccinini Benvenuti all'Almanacco di Bellezza Divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo Una produzione classica HD Sky, canale 136 In
0: collaborazione con Intesa San Paolo
1: Almanacco di Bellezza, 27 aprile Prima di iniziare a parlarvi del nostro 27 aprile Ci tengo molto a parlarvi di Nuova iniziativa musicale che ha il mio più sincero plauso, perché è uscito un disco che raccoglie delle composizioni di Francesco Paolo Tosti che sono eseguite da Giulio Zappa al, al pianoforte e cantate da un baritono stimatissimo, un bravissimo cantante, un fine intellettuale e un uomo di una simpatia veramente... E questo è anche... E questo non guarda, stiamo parlando di Franco Vassallo. Allora, questo disco dal titolo Arcano, pubblicato da Prima Classica, ha una bellissima copertina perché c'è un un vassallo, diciamo, pittorico ed è una copertina simpatica appunto come, come il nostro amico Franco. È un disco che va ascoltato, vi facciamo sentire un passaggio da sogno. To the ginocchi, come Santa, che prega il
0: Signor. Mi guardavi nel fondo degli occhi, sfavillava il tuo sguardo d'amo, Tu parlavi e la voce sommessa mi chiedea.
1: Pensa Leonardo, questo Francesco Paolo Tosti, stimato da Verdi, certo. insegnò musica in Casa Savoia e poi addirittura finì alla corte della regina Vittoria, perché era maestro di canto, tra l'altro un incarico che lui riuscì a mantenere anche dopo con Edoardo VII.
0: Tra l'altro i rapporti, sappiamo, tra i Savoia e la regina Vittoria erano ottimi ottimi. la regina Vittoria disse di Vittorio Emanuele II se qui in mezzo qualcuno mi dovesse assalire io sono sicura che solo lui mi verrebbe a salvare ah, È fantastico, sì. non so se Franco Vassallo avrebbe salvato la regina Vittoria <ride> ma
1: secondo me anche lui sarebbe entrato in azione bene, non perdetevi questo disco Arcano Il 27 aprile del 2018, dopo 65 anni, si incontrano per la prima volta il presidente della Corea del Sud, Moon.
0: Oggi 68 anni, è presidente, era appena stato nominato presidente, figlio di rifugiati nordcoreani, Nord elemento da non sottovalutare, e Kim Jong-un. Un 37 anni al potere da 10. Da 10 37 anni? Oggi 37 anni al potere da, quindi dal 2011 e l'ultimo protagonista di questa famiglia che ha creato questo mostro del socialismo reale. Socialismo reale assoluto. Sì, assoluto. Eh, il
1: villaggio dove fu firmato l'armistizio che... San la fine del conflitto nel 1953, è il luogo dove si incontrano. Sì,
0: il, lu- il luogo in cui fu eh, firmato un cessate il fuoco. Eh, in realtà non c'è mai stato un vero trattato di pace e eh, il conflitto USA-Corea, ricordiamolo, scoppiato nel 1950, quindi il primo scontro dopo la seconda guerra mondiale, eh, in questo caso tra i due blocchi, della guerra fredda la Corea del Nord prima occupata dalle truppe sovietiche poi appunto in questa dinastia di eh, Kim Il Sung eh, aiutata dagli stessi sovietici e dalla Cina e a sud invece la Corea occidentale americana occupata da MacArthur in risposta a quello che succedeva si rischiò di arrivare alla bomba atomica Seul e Pyongyang Seul e Pyongyang due mondi completamente diversi Miseria, carestia e dittatura al nord, sistema ultraliberista al sud con una crescita impressionante. Descrizione degli
1: abiti, possiamo farla. Quello del sud aveva un vestito moon, aveva un vestito nero con la cravatta blu, il colore della penisola coreana sulla bandiera dell'unificazione. E Kim aveva la sua uniforme nera, diciamo alla Mao, con un grandissimo sorriso si sono avvicinati a passo spedito e hanno raggiunto la linea di demarcazione militare. E qui, come dire, sappiamo che c'è un gradino di cemento che divide
0: in due, il famosissimo 38 parallelo, la penisola coreana. Che insieme al muro di Berlino era la più tragica eh, eredità della guerra fredda. E sappiamo anche che sul nord c'è la sabbia
1: oltre al gradino invece a sud ci sono i ciotoli sì. che valgono di più Ebbene, la sabbia è un segno, come è un dire. segno di, così, di sporcizia di no non di sporcizia ma diciamo la sabbia è una cosa di, di abbandono, abbandono. Eh? quando Kim ha superato fisicamente la linea mettendo i piedi sui ciotoli è la prima volta che un leader nordcoreano mette il piede sul suolo sudcoreano in quasi appunto 70 anni Dall'altra parte il presidente sudcoreano, Moon, era visibilmente emozionato, i due si sono stretti la mano, si sono voltati verso le telecamere e secondo la presidenza sudcoreana, che lì poi bisogna vedere tutte le dichiarazioni, Moon ha chiesto a Kim, ma quando potrò visitare il Nord? E lui gli ha risposto, devo dire, con una certa presenza, anche
0: subito, vieni adesso, per cui hanno fatto altri tre passi. Sì, ed è commovente questa cosa perché se ci pensi, il figlio di rifugiati nordcoreani Pazzesco. che ritorna nella terra eh, degli antenati, quindi c'è un, è veramente commovente questa, questa immagine. Quindi hanno fatto questo atto
1: simbolico, sì. si sono tenuti
0: Per la un mano. secondo ci è quasi simpatico chi gioca Sì, per Muth. un
1: secondo sì, poi ci sono stati dei leader occidentali che ce l'hanno fatto diventare quasi
0: simpatico di nuovo ma sì. questa è un'altra storia poco tempo dopo Beh, pochi mesi dopo perché pochi mesi dopo ricordiamolo a giugno del 2018 l'incontro di Singapore con Donald Trump un trionfo della capigliatura più bizzarra potremmo Beh, dire cosa okay? <ride> tra cosa po- banana io forse e preferisco tre... restare pelato
1: <ride> tra la
0: banana e
1: il taglio di, di, di Kim sono andati nella, nel Palazzo di sì. Vetro e Cemento, la Peace House, dove hanno iniziato i loro colloqui, di cui si sa poco così. o niente. <ride> no, sono state fatte delle, delle comunicazioni anche molto roboanti, eh. perché in fondo eh, è un evento che comunque va salutato... Uh, positivamente sai che Kim ha scritto il messaggio sul... sai che c'è il diario no? dove si scrivono i messaggi come quando vai a vedere le mostre nei ah, sì, sì. begli
0: alberi ah, sì, sì, la... sì. e lui
1: ha scritto ora inizia una nuova storia un'era di pace un nuovo punto di inizio mi Beh. viene da dire sperem. speriamo speriamo
0: in realtà uh, a oggi 2021 primavera la situazione appare sempre più eh, lontana tra le due Coree perché eh, la Corea del Sud si sta riprendendo dal post Covid con una crescita quasi a livelli cinesi, una crescita del Giappone dei bei tempi Mentre al nord ha recentemente parlato il il caro leader Kim di una nuova ardua marcia, ovvero una prospettiva drammatica per tanti suoi sudditi. Ardua marcia significa morire di fame, ha dichiarato un disertore nordcoreano di 51 anni. Il regime non ha derrate alimentari da distribuire alla popolazione, ognuno dovrà cercare di salvarsi da solo. Il discorso di Kim dice: Ho deciso di chiedere alle organizzazioni del Partito dei lavoratori a tutti i livelli di intraprendere un'altra marcia ardua, forse ancora più difficile, per alleviare la nostra gente alla difficoltà che dovremmo affrontare. Peter Ward, analista internazionale esperto di Nord Corea. Ha detto a NK News che resuscitare il termine in questo modo da parte di Kim indica ovviamente problemi economici molto seri. Eh beh, Certo, perché se deve arrivare ad ammetterlo, sì. noi sappiamo che l'umiltà. La prima ardua marcia fu negli anni 90. Negli anni 90 il padre, il padre. del dittatore, eh, Kim Jong-il, in questo periodo la gente andava sulle montagne a cercare erba da mangiare e sulle spiagge a raccogliere alghe. E la frequenza nelle scuole era crollata perché i bambini dovevano trascorrere le loro giornate a cercare qualcosa per nutrirsi.
1: Ecco, diciamo, quell'incontro è un incontro che arriva dopo un periodo di tensioni pazzesche, perché sappiamo di tutti gli esperimenti balistici e dell'avvicinamento della Corea del Nord all'atomica, e quindi c'era una fortissima tensione, lasciami anche dire che come spesso accade in politica estera tutta quell'azione intimidatoria forse mi viene da dire un po' cinicamente è quella che ha reso anche possibile l'incontro cioè non si poteva eh, esporre la Corea del Nord ad un incontro come per necessità quindi prima hanno fatto delle azioni altamente dimostrative e poi si sono seduti al tavolo dicendo noi siamo comunque una potenza atomica, potenzialmente sì, la
0: verità che entrambi sappiamo è che la Corea del Nord non sarebbe nulla se non avesse alle spalle l'alleato che mai sarebbe disposto ad abbandonarla, cioè la Cina la Cina, Beh, questo certo, però eh. fa parte del gioco, quindi la bomba atomica in realtà è uno spauracchio e è la Cina il vero, il vero atomica è la vera dissuasion
1: bene, adesso stiamo attenti a non dirlo troppo forte no. perché io non vorrei finire no no è una,
0: una osservazione no, che scherzando. tanti socialisti hanno fatto prima so, di noi sto scherzando va, sì, va sì, bene, no, bene no, sì. ecco citali per sì. favore <ride> che non venga in
1: mente qualcuno che se fa giro io adoro la Cina sono... Del nostro, del io nostro... sono andato via
0: l'ultima volta da Shanghai in lacrime perché durante l'Expo di Shanghai perché vedevo questa meraviglia
1: beh anch'io devo dire sono stato molto bene in Cina quindi sì. siamo d'accordo
0: viva la Cina ecco
1: hanno fatto delle dichiarazioni però veramente rivoluzionarie, epocali, cioè siamo una nazione, siamo legati dal sangue, non possiamo vivere separati. C'è stato anche il famoso episodio della, delle Olimpiadi di ping pong, quando le due, le due nazionali si dovevano incontrare nei quarti e hanno annunciato che si sarebbero fuse. E questa è stata una bella cosa. Bellissima, per giocare insieme contro il Giappone, le semifinali, il Giappone poi ha vinto 3 a 0. Sì, Giappone deve, il I giapponesi amico, devono
0: spegnere i sogni. Come direbbe il nostro amico Gaetano? Ah beh, soft power. Soft power.
1: Soft power, certamente. <ride> Gaetano Castellini, grandissimo, esperto di politica internazionale. Bene, senti, eh, abbiamo citato Donald Trump eh, e abbiamo ricordato al pubblico che oggi la situazione non è... Come dire, una situazione risolta è del tutto evidente, è quello che tu c'era. Perché sono modelli
0: di sviluppo completamente diversi, e questo è evidente anche nelle immagini: siamo a un livello di democrazia che ricorda più quello dei faraoni di di Ramsete. Anche se ci pensi. Cioè, persino nella nella, nella Germania dell'Est c'era più libertà.
1: Anche perché vi ricordo un episodio di quel 2018, la consigliera per gli affari internazionali di Kim era sua sorella, sì. una ragazzina, <ride> Yo-Yong.
0: No, ma io vi invito ad andare a vedere, su YouTube ce ne sono tanti di filmati, ce n'è uno in cui lui scende da un mezzo tipo da sbarco e sulla spiaggia c'è gente che in lacrime, che si butta a terra, che entra in acqua per accoglierlo, cioè sono scene veramente che eh, cosa non sai se ridere o,
1: o essere travolto dalla paura o quando vanno a fare le esercitazioni militari i generali
0: di fianco a loro, che hanno tutti il, blo- il block note. per, per prendere appunti.
1: appunti con dei cappelli che sono così enormi <ride> migliaia di decorazioni migliaia quasi di quasi
0: più di figliuolo
1: sì sì <ride> Quasi, no, ne hanno anche più di figliuolo ogni tanto. Siccome Draghi voleva chiamare uno di loro. col ah, sì. eh, col generale coreano avremmo risolto tutti i problemi delle vaccinazioni probabilmente. Sì, è un po'... Cioè, diciamo, in un momento così. Hanno voluto dimostrare di avere anche il pollice verde, perché hanno piantato il pino insieme e poi hanno versato l'acqua del fiume della Corea del Nord e l'acqua del fiume della Corea del Sud.
0: Sì, dove vedi il Kim molto impacciato perché sì, è obese con questi pantaloni larghi. E poi dove ha
1: versato l'acqua della coda degli oggetti,
0: il pino ha prodotto delle mele di colpo. Sì, sì. Poi è tutto contento alla fine perché è riuscito a farlo e vedi che ha un sorrisone Vabbè, cosa... contento. Fammi... Eh? Sì.
1: Vabbè, Contento lui mi viene da eh. contenti tutti. Ah, sì. eh?
0: no, beh, sicuramente sono gesti di distensione molto importanti e storici, certo. compreso quello di Trump, Vabbè. che poi non ha portato a nulla perché... Eh, lui ha ricominciato a fare quello che voleva proprio perché appunto la verità è che è la Cina il suo grande protettore
1: va bene Leonardo staremo a vedere È è una storia che accompagnerà i nostri prossimi anni, io mantengo.
0: Monitoreremo apposta per almanacco certo, con dei collegamenti Corea. anche che manderemo anche Maranghi in Corea per un certo periodo: del Sud.
1: Tu vai in quella del nord, va
0: e poi ci incontriamo sul 38esimo sì. parallelo. Sì. E io eh. faccio aiuto.
1: Nella sabbia, e io sono su- <ride> sui ciotoli, ma sono arde- Ardenti. Va bene, Leonardo. Beh, insomma, staremo a vedere a fra poco. Leonardo, il 27 aprile del 1667, sulla piazza di Londra, un uomo anziano, cieco e povero, metteva in vendita i diritti relativi a un poema che aveva scritto alcuni anni prima.
0: Stiamo parlando di uno dei più grandi letterati della storia dell'umanità, John Milton. John Milton è londinese, famiglia di puritani Colti e umanisti. Stiamo parlando di quelli che fonderanno l'America sostanzialmente, e in un momento sì, preciso. fonderanno drast... l'America umanisti un po' meno un di Milton? No, micro. lui era di buona famiglia, Beh, pertanto per dirti: conosceva l'italiano, leggeva Dante, Petrarca di cui era grande ammiratore, Bembo, Tasso, va in Italia, conosce Galilei, cioè no, so, ecco. Studia a Cambridge. Ecco, quindi... Appoggia Cromwell. Sì. appoggia Cromwell e eh, Cromwell è il momento del trionfo con tutte le eh, chiaramente le mediazioni Cromwell ricordiamolo è il protettorato cioè il periodo della Repubblica quando
1: prima di tutti gli altri in Inghilterra si taglia la testa al re sì, Un e, Robespierre ante litteram. e si cerca per un periodo più o meno lungo di stare senza la monarchia e viene fondato il Commonwealth bravissimo sì. e ci siamo dimenticati di dire al pubblico il Titolo del libro di cui lui vede i diritti:
0: Paradise Lost, Paradiso, il paradiso perduto.
1: perduto. Sì.
0: Beh, infatti,
1: è per questo che abbiamo iniziato con l'ascolto di Britte.
0: Un'opera che Piero ha letto più volte, sì. sono 12 libri. Più volte? L'ultima, <ride> se non sbaglio, quando ero in Corea del Nord. Ha <ride> sempre per Però tempo. L'alternavo Lo Zibaldone di Leopardi. Sì. Ecco. E un'opera iniziata tra l'altro in una situazione di assoluta. Prostrazione, no, è anche prostrazione e anche condizione fisica deprimente perché era cieco. Era cieco, lui aveva dettava. Allora, intanto, bisogna pensare che lui aveva avuto una malattia, quindi una maculopatia evidentemente o qualcosa che lo portava verso la città e in più aveva sforzato molto la vista perché è un intellettuale engagé, cioè forse uno dei primi grandi intellettuali che si spende per una causa politica si spende a favore della causa di Cromwell a favore della decapitazione cioè lui è uno di quelli che difende questa scelta che aveva chiaramente avuto tante, tante critiche e in questa estenuante difesa perde la vista perde la vista, finisce in carcere perché dopo in carcere, la caduta di Cromwell con
1: il ritorno della famiglia reale viene punito ma viene poi in realtà quasi subito liberato
0: liberato grazie all'intervento di un suo allievo e si ritirerà a vita privata quindi perderà gran parte del suo patrimonio che aveva ereditato dai genitori ha sette figli da tre mogli scriverà un'apologia del divorzio era un uh, sostenitore del, del divorzio. Durante gli anni di Cromwell, ricordiamolo, sarebbe stato anche segretario agli affari esteri. Sì, e scrive quest'opera che è un po' una summa del pensiero, del pensiero puritano, perché se ci pensi, c'è cioè questa divisione tra bene e male, tra luce e tenebra, Dio... E Satana, quindi una impostazione diciamo manichea senza sfumature, certo, è tipica del rigore puritano. È un'opera che avrà un'opera che successo...
1: per noi cattolici è assolutamente incomprensibile.
0: Esatto, è un'opera che avrà un successo enorme: enorme verrà enorme. illustrata tra gli altri da Piazzetta, Fuseli, Blake, Beh, Gustave Doré. certo. quindi è veramente una delle opere più importanti. C'è citato tra l'altro Fuseli,
1: che è un pittore che amo tantissimo. Il più celebre forse è
0: Blake. Sì, e ha una fama sul genere del Don Chisciotte. Cioè, anche Don Chisciotte è un'opera che è stata, beh, a parte Dante, a parte i grandi classici, ma diciamo di questo periodo del Seicento. Solo il Don Chisciotte forse avrà questa fama certo. così. Ecco, Leonardo, ma di che cosa si parla nel Paradiso perduto? Sostanzialmente si parla del rapporto difficile tra l'umano, Adamo ed Eva, no? L'umano che si ribella. L'umano che si ribella è nella sua negatività, però viene visto anche in qualche modo in maniera positiva, perché la ribellione è una forma di autonomia. L'eroe negativo, che è l'umano, e Satana che lo corrompe, in realtà è il vero protagonista dell'opera. Satana è l'orgoglio, è l'egocentrismo ma è anche raffigurato in un ritratto veramente grandioso. E l'uomo con questa sua capacità di autodeterminazione... È il personaggio principale. E l'uomo con questa sua capacità di autodeterminazione, quindi di grandioso ribelle, farà sì che nell'Ottocento, nel periodo romantico, il paradiso perduto verrà esaltato da tutta la letteratura. Perché questa idea dell'uomo eh, e della ribellione questa idea scorretta in qualche modo scorretta. avrà un enorme successo poi lui in questo
1: è un maestro nel, nel rendere omaggio agli antichi poemi epici sì. eh, del, del, del passato Sì, sì lui
0: li masticava i classici in un modo pazzesco Ovidio, Catullo eh, conosceva tutto veramente mm. e tante opere oltre al Paradiso Perduto ce lo dimostrano il paradiso perduto è un poema epico in versi sciolti quindi è un'opera anche che va letta a... non riesci a leggere dieci libri tutti d'un fiato, non si può, non, si può. Cioè non è guerra e pace e devi anche conoscere bene l'inglese perché è bello leggerlo in lingua originale però è una meraviglia perché è una capacità barocca di esaltazione umana che ha pochi eguali. A proposito di diavolo, ci
1: facciamo aiutare un attimo da Paganini? Possiamo fare una citazione cinematografica? Tu hai in mente il film L'Avvocato del Diavolo? Sì, dove c'è un Al Pacino
0: straordinario. Eh, sai come si chiama? No. John Milton. Ah, è vero, sì. Hai capito? Sì, sì, sì. Eh? Mi ricordo che viene doppiato da Giancarlo Giannini, quindi sì, una beh... delle pochi doppiaggi che...
1: Sai quando è iniziata questa cosa? Quando fu fatto il film con Pacino e De Amendola, che era ancora tra noi, disse li faccio tutti e due io. La produzione il distributore eh no. italiano disse no, aspetta un attimo bisogna avere una... E fu chiamato Giannini che poi ha avuto film un... però modesto, sì, il film modesto con modesto. Kino modesto. Reeves sì, anche sì. gli altri protagonisti principali del Paradiso Perduto principali, Satana di gran lunga lo è sono Adamo ed Eva
0: sì in qualche modo lui ammira questi personaggi che nella Bibbia vengono presentati in chiave negativa ovviamente Satana a lui sta molto simpatico Beh, sì eh, appunto puritano ma fino a un certo punto nel senso che comunque è sempre interessante sulla scia di Dante indagare il male no? Cioè l'inferno di Dante è, è un'esaltazione di ogni turpitudine possibile, di ogni vizio possibile, comp- pene comprese. E mi piace molto farvi notare che Milton
1: a un certo punto ci dice che qualcuno bandito dall'Eden potrà trovare un paradiso dentro di sé. Bello. E qui musicalmente io attingo a Fore, in ah, Paradiso. Certo. Leonardo, Corea, Milton, Paradiso, Adamo ed Eva, le mele, ci porti in Trentino a mangiare le mele. No, ti porti in un
0: posto che non diresti mai, in cui però sei passato centinaia di volte, sono sicuro. Beh, eh,
1: Cantagallo.
0: Già, l'autogrill. Che ha pure anche questo bel nome, Cantagallo. La, l'autogrill, i... dove esatto. si mangia
1: meglio in Italia.
0: Esatto. Inaugurato sull'autostrada del sole nell'aprile di 60 anni fa, è diventato un pezzo di storia del bel paese. Era Motta Grill fino al 1977, voluto da Angelo Motta, industriale dei panettoni, il 29 aprile di 60 anni fa venne esaltato come il maggiore d'Italia e il più grosso d'Europa. Canta si raro. andava anche a messa in autogrill, perché alla domenica alle 11 c'era la messa e poi si andava a mangiare. Cioè, era proprio cosa facciamo? Oggi andiamo all'autogrill. Cioè, tutto iniziò con una benedizione, quella del cardinale di Bologna Giacomo Lercaro. Giacomo Lercaro, grande figura, ricordiamo che fu fatto dimettere da cardinale di Bologna perché si oppose ai bombardamenti in Vietnam ah, quindi è una figura molto... ma scusa cosa diceva? Perché
1: iniziato anche, dicendo, Gesù, anche Gesù nella andava...
0: parabola del buon samaritano parlò di un piccolo posto di ristoro sulla strada per Gerico qui tutto è comunque più grande sì, moderno ma è, ma è, ma è fantastico <ride> scusa Adesso quindi... Oltre alla chiesetta commessa celebrata ogni domenica alle 11 c'era l'ufficio postale, quello dell'ente per il turismo, un'agenzia della banca commerciale, la libreria e l'edicola. Siamo stati... Mi viene da dire che mancava solo una cosa, ma non (ride) Non diciamo quale. Siamo stati i primi, dice Demetrio Chiurco, responsabile area ordinaria Autogrill, a legare le nostre cucine al territorio. Al Cantagallo, ad esempio, sono sempre state presentate le eccellenze locali. Certo. Centinaia di migliaia di viaggiatori Per la prima volta hanno visto come si facevano i tortellini I tortellini E c'era anche lo spettacolo Quando venivano affettate le grandi mortadelle O si aprivano le forme di parmigiano Gli americani ci facevano i filmini Davvero una cosa Il ponte di 70 metri mantiene il suo fascino Dopo il pranzo in tanti scattano foto o selfie Con le montagne dell'Appennino sullo sfondo ah, Va
1: bene Cioè non si va più a Compostela Si va a Cantagallo A Cantagallo, a Cantagallo.